0: en Onda Cero Onda Fútbol
1: a ver, vale, no nos gusta el fútbol de pandemia, no nos gusta fundamentalmente porque una parte fundamental de él, los hinchas, no está donde tienen que estar, en el campo no nos gusta el fútbol en pandemia porque cualquiera sabe si van a suspender un partido más si va a haber más contagios y lo que hoy es un problema en Napoli, en el Genoa o en el Salzburgo pues se va a convertir en otra mecha o se va a quedar en 15 días de susto. No nos gusta, no, pero puestos a disfrutar de lo que hay, la verdad es que no faltan motivos. Hace una semana veíamos al Bayern goleado en Hoffenheim, al City recibiendo 5 en casa con el Leicester y hoy seguimos por el mismo camino. 6 le ha metido el Tottenham al United, 7 el Aston Villa al Liverpool y empate del City y empate del Bayern y los goles del Atalanta y el Everton que es líder. El viejo Everton que tiene sus días de gloria con los goles de calvert Lewin, con el tobillo de James y con la calma siempre de Carleto Ancelotti. Bienvenidos al fútbol loco de este loco mes de octubre. Bienvenidos al episodio 4 de Onda Fútbol. En Onda Cero. A ver cómo
0: termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, el Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. gol. ¡Casi nunca el gol! Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
1: Bueno, pues el fútbol COVID es el que tenemos que está bastante loco. El fútbol. Hola, Jesús López. Muy buenas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está, ¿Cómo está esa garganta? Aquí estamos, eh, sobreviviendo y recuperando con miel y Limón
2: a otro que llevamos fin de semana una, de goles. Una media de siete por partido, ¿no? Más o menos. Sí, ya me está subiendo la media este paso. Pensaba <risa> que era muy alta la de 5 pero vamos. Eh, ayer 1-6 el Tottenham al United y luego 7-2 el al Liverpool. O sea que vaya tarde desde de domingo, ¿eh? así muy más lleno. totes nos hemos pasado.
1: Y que siga, eh que está cuesta malita Bueno, Yo... un 3-0 también está muy bien, eh tampoco por qué ser 7 Coño, vamos a... vas a tener que hacer algún partido, no sé Es que en Inglaterra ahora mismo, quien especula? Tampoco hemos perdido al Stoke City en, ese... claro. <ríe> en eso <ríe> Hola Mario Gago, muy buenas Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Allí goles tampoco faltan, pues bueno, faltan partidos, pero <ríe> goles no faltan
0: eh, ni goles ni ni partido yo no sé Jesús ya basta déjanos algo es verdad que es verdad que sí ¿eh? Eh, la Atalanta por ejemplo ahí va con sus trece goles en tres jornadas eh, tenemos líder al Milan sin recibir un gol en tres partidos qué le va a decir líder en Milan madre mía ibra
1: los años 90, madre mía
0: y, y bueno, tuvimos un bonito interlacio pero es verdad que no hemos tenido esos 7-2. Es que cada partido que traje suyo, no sé, además en tres minutos, eh, es increíble, es increíble. Oye, por cierto, aquí ya fresquete, ¿eh? ya estamos bien metidos en otoño. ¿eh? Ayer en el, en el Juvenapoli, yo no sé si... Partido por lluvia A un cierto momento, empezó a llover y claro, uno ya no está acostumbrado, ya fui sin abrigo, sin nada, yo no sé. Eh. Ha estado es que gracioso, ¿no?, que
2: lo supiera por lluvia. Está sí, claro, era la, la, la broma verdad. de
0: todos, porque hubo un momento que empezó a diluviar, no duró mucho el tiempo, pero justo antes de que viniese la lluvia, una lluvia terrible. Así que nada, estamos ya en esa bonita época del año en la que llueve todos los días en Turín. Qué bonito.
3: Es que es muy que verde,
0: yo se lo digo a mi madre
1: en Vitoria sabes es que está, hace muy mal o hace muy mal es que es muy verde es que Vitoria es muy verde pues es lo mismo ¿sabes? Queremos, que lo queremos todo sí el sábado el sábado estaba claro, viendo los partidos y veía el partido de Inglaterra no sé si era Manchester o dónde era lloviendo en Leeds. A, a Mares en Leeds es verdad en Leeds a Mares veía el partido de Dortmund lloviendo a Mares veía el partido de Italia no me acuerdo cuál era a Mares también y yo, joder, de la Roma creo todos? En la Roma, pues fíjate. Pero lo que toca, es lo que toca este octubre. Oye, vamos a meternos eh, ahora dentro de un rato con el lío del Napoli, eh, pero como titular, Mario, a esta hora ha perdido el partido, salvo que le rescate la federación o alguien,
0: o alguien ¿no? No, el partido, el, el tribunal deportivo, se le dará por perdido 3-0 al Napoli, le quitarán un punto por no comparecencia, porque tanto Liga y Federación consideran que el protocolo que se aprobó con el Ministerio de Salud y con los diferentes órganos sanitarios estatales es el que vale y es el que prevalece sobre las autoridades sanitarias regionales o locales. Mm. El Napoli cree que no es así, porque si ha intervenido el ASL, que, que es el ASL es famoso, pues es la Hacienda Sanitaria Local, es porque tienen prevén que hay un peligro a mayores, que hay, que hay un peligro más allá de lo normal, y por tanto, bueno, recurrirán al tribunal de arbitraje Y lo normal es que a partir de ahí se le quiten después del recurso Y tengamos un lío institucional, judicial y de, en Italia De despachos, tremendo Así que todo muy bonito para sí. empezar una temporada En la que, sí, se debería haber convivido con el COVID Yo recuerdo la comparación, por ejemplo, en el Paris Saint-Germain eh, Jugó con siete positivos, ¿no? Vamos, jugó no jugaron no los positivos, pero sí. la, empezó sí, la temporada con, mm. con muy pocos positivos. Bueno, bueno Italia si tienes pasa. esto. Luego lo contamos tranquilamente, intentamos sí. dar visión. Pero bueno, la verdad que otra vez que no se habla de fútbol, no onda fútbol por estas cosas. Es un poco triste, pero... Bueno, y vamos a ver, ¿eh? porque
1: el Salzburgo también ha parado por sus positivos. No sabemos ni cuántos tiene. Eh, semana de selecciones, se rompen todas las burbujas de los equipos y se esparcen por toda Europa... En fin, que no pase nada, que no pase nada. De momento estamos disfrutando con el fútbol, es que, pero que no
0: pase nada. Imaginaos qué pasa en Champions, ¿eh? que por cierto tenemos claro. los, los grupos ya. Imaginaos qué pasa esto con un partido de Champions, que un equipo se niega a jugar con la Champions. Es que sería tremendo ya, claro. Bueno, al, al Salzburgo le obligaron a jugar en Tel Aviv, que ellos
1: no querían, en, en la previa. Claro. Y, y por eso se han contagiado. O sea, claro, imagínate lo contrario, incluso, ¿no? que el, que le obligan al, como ha pasado, al Salzburgo a jugar en... en... En Madrid, contra el Atlético de Madrid, y resulta que hay positivos que no se habían detectado y el Atlético de Madrid se contagia. Pff, esperemos que no pase, ¿eh? pero, pero está empezando a haber como, no sé, pequeños... Yo indicios. veo un grave
2: problema que no haya unas reglas claras, porque nadie se, quiere, se ha querido eh, mojar en poner unas reglas claras de qué pasa. Si, si ocurre esto, hay esto. Si ocurre esto, hay esto. Y nadie tiene las reglas muy claras y, por lo tanto, dejas primero el campo abierto a la confusión y, segundo, el campo abierto, no nos engañemos a que cada uno quiera arrimar el asco a su sardina y que se ponga a tratar de ganar ventaja de esa situación. Ha pasado eh, ya en España y va a pasar eh, en Italia y va a pasar en Europa en la Champions. Imagínate un partido de vuelta en el que has perdido 2-0 y, y, y hay algún problema de este tipo. Pues eh, va a haber quien diga, pues yo no voy a jugar y me das el partido por ganado y punto. Y va a pasar, y como no haya unas eh, muy claras instrucciones y normas para este tipo de situaciones, que no las hay, eh, vamos a tener unos líos tremendos este año, estoy convencido. Pues sí, quizás ahí la UEFA tenía
1: que haber puesto un criterio común, no lo sé, no lo sé. También en Alemania están con los estadios no llenos, pero 11.000, oye, en Dortmund, no sé si lo visteis el otro día, 11.500 personas y sin mascarilla. Es que la mascarilla yo, que en espacios en abiertos... mascarilla en diferentes, son planetas sí, diferentes.
0: Bueno, lo de fumar ya me parece hasta excesivo, pero bueno, eso, <ríe> claro. eso a lo mejor sí que deberían prohibirlo, ¿no? Pero si hay espacio y estás al abierto... En, en Italia va a cambiar porque estás subiendo los casos mucho, pero aquí nadie lleva la mascarilla en ese sentido. Y yo lo he dicho, y vas al mercado. Y, y yo estuve en, en julio en, en Innsbruck y eh, nadie llevaba ni en los restaurantes... O sea, en los camareros no llevaba nadie mascarilla. O sea, yo creo que... Ya, ya, y, y en Austria no me parece que estén a un nivel de contagio de virus tampoco desmedido, ¿no? Yo, bueno, no lo sé. Los que estamos en España los que somos de España de verdad que no lo entendemos. Pero que en el resto de Europa lo de la mascarilla está mucho más flexible eh, es increíble. Pero bueno, no sé. Oye... Eh... La verdad es que si
2: hay poco virus la mascarilla no vale para nada. O sea, en la mayoría... Claro.
3: Es
0: la, o no vale para nada, no. Pero no es tan
2: necesario. Cuando hay mucha circulación de virus es cuando la mascarilla más efecto hace, claro. Sobre
1: todo en espacios abiertos. Yo ya lo contaba, en Francia en, estuve este verano y en la calle no era obligatoria la mascarilla, la gente no llevaba mascarilla, pero en los centros, en el casco viejo, digamos, en el centro-centro-ciudad y, y en los sitios cerrados sí era obligatorio. Y Francia, pues, no estaba como España, pero está también regular y está ahora bastante regular, así
0: que, bueno. En fin, oye, por cierto, habéis visto lo de Haaland, ¿no? Otra vez... Eso es lo que te iba a decir, sí, sí. Eh, ese contragolpe, esa forma... Es que es una bestia atlética, ¿no? Y sobre todo, yo creo que lo comentasteis en Radio Estadio, ¿no? Cómo se va el contragolpe y cede el último gol para no hacer el hat-trick. Que...
4: Fíjate
1: que esto no debería ser noticia, ¿eh? Pero estamos en un mundo tan, tan, tan loco de, de números, de, 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 de premios figuras, individuales sí, y de figuras sí, sí. y tal, y de marketing, que, que, que parece raro que un delantero en último minuto, con un jugador, con un compañero al lado, al lado, a puerta vacía, eh, es raro que le dé el balón, para no hacer sí. un hat-trick
2: él, ¿eh? es, que, es que... Pero es así. es así. Ha perdido la foto de Instagram, ¿no?, con el balón al
0: final, que eso... Pero claro, <risa> es, eso súper es importante. un escándalo. Es que rar, es rarísimo. Pero bueno, sí, jalan está... Y goleando también el Dormo que decíamos de los goles por ahí, ¿no?, pero también muchos goles en, en Alemania, los partidos importantes, y en el Leipzig, que es líder, ¿eh? El Leipzig... No tiene pinta que se vaya a deshinchar como la Atalanta. O sea, yo creo que ahí tenemos un proyecto bueno. y Clybert hay... de la Roma, ¿no? Que al final no, no ha acabado de, de, de explotar en Italia. Va ahí cedido, a ver si lo aprovechan. Pero el Leipzig, bueno, yo no sé si va a ser un candidato al título o con el Dortmund a intentar lucharle algo al Bayern. Pero está ahí arriba, ¿eh?
1: Para mm, parece
0: Champions, pues, a ver, que el que le toque, o sea, el, el, el grupo de Champions también es complicado, si es que o sea, ha venido para quedarse ya. Hombre, claro, está claro, tiene un equipo ya muy hecho
1: y un entrenador muy bueno e incluso un estilo de juego.
0: Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Es está... el grupo de la muerte ese, ¿no? Leipzig, Manchester United y Paris Saint-Germain, bueno. Pobre... <ríe> Sí, es que no hay... está
1: mal, no está mal, no está mal. Bueno, pero sí, locura de goles, locura de goles donde ha habido de verdad y donde sigue habiendo es en Inglaterra. Así que vamos a hablar de la Premier que tiene como líder al Everton. No, no es el himno más, no sé, más bonito, más... No sé cómo catalogarlo, de Inglaterra,
2: Jesús. Es Pero... una, parece la canción de una sitcom de los 80, al <risa> principio. Vale sí. Va a aparecer ahí apartamento para tres, ¿no? O algo así.
1: Sí, es, algo,
2: es como un swing
1: así atardío, un poco mal. <risa> Pero oye, el Everton, joder, que, que parece un poquito siempre el patito feo de, de Liverpool, incluso de Inglaterra. Fíjate que el, que el Everton es un histórico, casi el más histórico de toda la Premier, porque es el equipo que más tiempo lleva y seguido en, en Premier, de, bueno en, Premier, en primera división inglesa, es el equipo más antiguo de Liverpool, uno de los más antiguos de Inglaterra, sí, en fin, siempre nos centramos en el Liverpool, pero el Everton es un equipo que hay que tenerle un cariño especial simplemente por la historia que tiene. Y por
0: Ancelotti.
2: Y que lleva unos años, yo creo que, navegando un poco en la nada, ¿no? Ni, ni peligro por abajo, ni ilusión por arriba, y eso también a veces es, es muy dañino, ¿no? Porque si aún tuvieras peleas por evitar el descenso, siempre y cuando las ganes, pues aún mantienes a la parroquia ocupada, pero...
1: Joder, cuando... te digo una cosa, Newcastle está en
2: esa y, no sé, yo te, se lo cambio a Everton ¿no? ¿eh? <risa> sí, se lo cambias pero a los cinco años estarías un poco hasta arriba de... Aburrido. De, de, claro, aburrido. Y el Everton, que tiene pues eh, una posición ahora de privilegio, como líder va a recibir a Liverpool en el Derby de Merseyside, que es Cuidado. el próximo partido de Premier que se juegue, va a ser un Derby de Liverpool. O sea que por ahí bien, y además es un equipo que pues ya es más o menos reconocible, no ya más o menos eh, está teniendo una estructura de equipo con alguna variación, variación, pero empieza a ser reconocible, sobre todo los tres de arriba, James Rodríguez, Calvert-Lewin y Richarlison, que son una pareja, o mejor dicho, son un tridente eh, muy, pero que muy interesante. Mm, fíjate que es
1: es, claro, es es un equipo que en dos días ya no sabemos de memoria, incluso en sus mecanismos más básicos, ¿no? Eh, la banda derecha, James, está en la banda derecha, hace diagonales hacia el centro, eh, busca el disparo, busca el, el centro con la zurda, eh, entra Coleman, que le dobla para hacer los centros, que es lo que mejor hace Coleman, y, y Calvert-Lewin, que, que Calvert-Lewin... En fin, ahora va a estrenarse con la selección, pero es el Pichichi, lleva seis goles. Yo ayer decía, hay solo dos equipos en España, solo dos equipos en España que tenga, que lleven más goles que Carver Lewin. Y, y, y bueno, es, es, es el, el mayor beneficiado de esta
2: simplicidad de equipo, ¿no? Simplicidad entre comillas, porque esto todo funciona perfectamente. Sí, y además a mí me llama mucha atención y me gusta cuando hay dos entre comillas extremos que juegan tanto entre sí y ese es el caso entre James y Richardson. para mí es una de las claves, eh, esa jugada de James cortando hacia adentro y metiendo el balón para la cara de Richardson. Mm. ya la hemos visto varias veces y la vamos a ver mucho durante este año, me, me parece a mí, va a ser un eh, quebrador de cabeza para muchos entrenadores porque es una eh, jugada en teoría simple pero no es nada fácil de ejecutar y la ejecuta muy bien James eh, la pone perfecta, Richarlison es siempre incisivo, eh, desborda, si tiene que desbordar, o sea que eh, a mí me gusta cuando hay dos extremos que se relacionan también en un campo. Y, sí. y James además de jugar con Alan, con Ducuré, con André Gómez, que es otro jugón, pues eh, tiene eso. Y luego teniendo a Calvert-Lewin en el centro del área, que tiene un olfato de goleador y además está de dulce, pues pues mucho mejor.
1: Mm, y con Sigurdsson, si es que el, el equipo, joder, ves, ves la plantilla y tiene una plantilla bastante maja. Claro, la, la pregunta es la de siempre a estas alturas cuando un equipo como el Everton está arriba. ¿Le da para, para estar en, ya, ya no entre los cuatro primeros,
2: que es una locura, no en Inglaterra, sino entre los seis primeros? porque que este pelear está... por, por eso. Eh, vamos a ver cómo se le da. Es verdad que yo creo que más que una plantilla tiene el 11, el Everton eh, Cuando empiezas a el banquillo pues ya ves otras cositas Pero bueno eh, Pero sin hemos Europa visto... también sin, sin, sin el miércoles, Exacto. domingo, miércoles, domingo Exacto, entonces bueno, pues para mí tiene todas las papeletas para hacer como mínimo Te voy a decir el papel del año pasado del Sheffield United, del Wolverhampton De momento no te voy a decir el papel del Leicester del año pasado Porque eso todavía hay que verlo y son palabras mayores Pero Pero apunta bien
1: Digamos que sí, yo, yo, es que sí, yo creo que por plantilla pues, lo podemos asemejar al Leicester, más o menos, ¿no? Tampoco el Leicester tiene un
2: plantillón como para estar entre los cuatro primeros. No, no pero bueno, el Leicester ha sabido cristalizar muy bien un equipo ¿no? y, mm. y encontrar la forma. Y no tanto de momento el, el Everton, como digo, muy tempranito todavía en la temporada, cuatro jornadas, pero, pero la verdad es que está ahí por méritos propios y porque ha hecho bien las cosas, eso está claro.
1: Pues sí, desde luego. Vamos a ver qué pasa en el derby del Merseyside de la próxima semana, no, la siguiente, que es cuando vuelve la, la Premier. Eh, pf, porque, claro, ayer cuando iba a jugar el Liverpool eh, en, en Villa Park, decíamos, bueno, el Liverpool tiene que ganar para mantenerse líder junto al Everton y luego ir al, al Derby y tal y mantener la distancia con el City. Claro, nadie pensaba que al, al Liverpool le iban a meter siete goles. Siete. Eh, ¿Esto cómo se explica? Bueno, ayer Klopp ni siquiera podía explicarlo, ¿no? Era como, bueno, pues esto ha pasado como un,
2: como un vendaval en, en el campo. En cuatro horitas tuvimos un United de unos Tottenham 6 y Aston Villa 7, Liverpool 2. Eh, si empezamos por el Liverpool, en esta masacre que hubo de los Reds históricos de la Premier, pues eh, tampoco lo tenía muy claro, pero yo me he quedado con una de las cosas que decía, que decía Jurgen Klopp, dijo muchas… Eh, entre otras cosas que esto no, no volvía a poder pasar, que no, que no eh, era un partido que no podía ser, que había habido errores desde el principio. Destacó como el inicio del fin el error de Adrián en el primer gol, que lo regala prácticamente el balón. Eh, pero dice que después de ese gol y de conceder ese error tienes que reaccionar bien y el Liverpool había reaccionado eh, desastrosamente mal. Pero de deslizó una cosa entre todo lo que dijo que a mí es lo que más me, me llama la atención, que es... Eh, que hablaba también de una cuestión física. Mm. Eh, en el tema de los espacios, que es eh, donde mejor había sido siempre, lo que más destacábamos siempre de la defensa del Liverpool el año pasado, era que era capaz de atacar, de dejar espacio atrás, pero que con Van Dijk y el que estuviera a su lado, y los dos laterales, mm. lo manejaba perfectamente bien. A Van Dijk le llegamos a, a bautizar en Dazon el astronauta, porque era el que más dominaba el espacio. Y eso ayer, ese rol se lo robó completamente... Jack Grillis, que fue el que ayer eh, fue el astronauta que dominó el espacio. Mm. Y eso es un cambio preocupante y Klopp hablaba de una posible incidencia de un tema físico. Ojo, porque siempre hemos hablado de Liverpool como un equipo, de Liverpool de Klopp, como el equipo que más demanda físicamente a sus jugadores, que cuando llega un jugador nuevo, lo sabemos, eh, le cuesta muchísimo adaptarse a ese régimen de entrenamientos. Y estamos en un año muy raro, muy especial, en el que no ha habido una pretemporada como otros años, en el que todo se ha trastocado. Y vamos a ver si esto no es un problema para Liverpool, si no ha perdido esa planificación habitual que, que siempre hacía y ha tenido que cambiarla por el tema del, de las fechas del coronavirus, etc. Vamos a ver si eso no es un problema o puede volver a lo del año pasado. Pero sí es verdad que hemos visto uh, una falta de esa chispa que tenía el equipo en las dos últimas temporadas. Eh, y esa... Además, se junta con, para mí, una falta de eh, confianza. Los laterales, por ejemplo, de Liverpool no son Uf. lo que eran. Eh, Sobre
1: todo este Alexander-Arnold. Es que Alexander sí. Arnold, Yo ayer pensaba, la culpa es mía, porque he fichado en la fantasy a Van Dijk y a Alexander-Arnold. <risa> pues y, y ahí está el agujero, porque es que el agujero... Pero claro, Alexander-Arnold y Van Dijk el año pasado eran el, posiblemente el mejor central del mundo y posiblemente el mejor lateral derecho del mundo. Sí. O, o, o en top 3. <risa> de repente se han caído los dos inexplicablemente.
2: Es raro, sí. Es raro y, y es llamativo. Pero una mezcla para mí de ese tema físico puede ser con eh, sí, pero, que han o sea, empezado mal las cosas el y la confianza. El tema físico eh, será mala planificación porque el Liverpool a principios de agosto estaba fuera de la Champions. Sí, sí, sí. no si no si tenido Hay otros equipos que han tenido mucho mucho claro. más atasco de, de, de partidos, eso está claro. ¿eh? Mm. Pero era un equipo que siempre ha destacado muchísimo por eso. Y era una de sus principales virtudes. y Eso que ha dicho Klopp me suena a que él sabe que hay algo ahí mm. que no funciona. Si no, no lo mencionaría. No lo sé. Mm. No tenemos acceso a la planificación física y a los entrenamientos de Liverpool, por desgracia. Pero oh, yeah. eh, me ha dado que pensar eso. De lo que se ve futbolísticamente, está claro que eh, se habla del hambre, ¿no? de que igual que el año pasado veíamos y decíamos que el City había ganado dos ligas seguidas y, y al final eh, quieras que no, viene otro con más hambre. Me parece injusto hablar de falta de hambre, pero sí me parece más adecuado hablar de que otro puede tenerla más, puede tener más hambre otro. Y a, a lo mejor le puede pasar eso al Liverpool ahora mismo. No hay que olvidarse que es que el Aston Villa, que le metió siete goles, el año pasado era una calamidad de equipo que se salvó de milagro. Se salvó porque el Watford se autodestruyó uh -huh. prácticamente en la última semana, porque le metió seis el City y estropeó su su gol su diferencia de goles y porque en la última jornada el Aston Villa no era capaz de ganar cuando tenía todo a favor y al final de todo entró un balón desde lejos de, de Grealish. Uh -huh. Y por eso se ha salvado este equipo que era un, una calamidad, sobre todo en ataque, a la hora de crear. Y ahora de repente, con la adición uh -huh. prácticamente exclusivamente de Ross Barkley y un delantero que no es...
1: Que, que, que viene de segunda, sí, que tampoco. Exacto,
2: que, que viene de segunda, que no es que hayan fichado aquí a, a Ronaldo sí. y ahora de repente le hacen 7 al Liverpool. Es que es, es Y no,
1: y no es solo sitio a Liverpool, que bueno, que es una barbaridad, pero que han ganado todo. O sea, que, porque tiene un partido menos y no serían líderes con el Everton. Estaríamos claro, hablando sí. de este nuevo Everton, qué bonito, qué plantilla más guapa y que bien juega, y Aston Villa. A ver qué decimos de Aston Villa, que como
0: que parecía que iba a ser el año. Y se va a quedar Grillis en el Aston Villa, de verdad. Pues se va pero a quedar, a eso el día. A no ser que ahora es alguien tremendo. se vuelva loco
2: <ríe> después de lo de ayer. Lo de ayer ha sido tremendo, eh, de grillis, pero no sé. A no ser que no. el último día de mercado alguien se, se eche la manta a la cabeza. Sería, eh. se, se, se
1: haría falta un rivaldazo de estos. ¿sí? <ríe> no, sí. no lo veo. ¿eh? Pero vamos, que, que la Aston Villa, sí, Grillis es muy bueno y está muy bien, pero... Y Watkins ayer pues hizo un partidazo, pero, pero tampoco... Eso sí que es una gran sorpresa, que la Aston Villa, con la plantilla que tiene, esté arriba. Pero es que lo ha ganado todo, ¿eh? Cuidado. En sí, fin. 3 de 3. Sí, 3 de 3. Yo no sé si falta hambre, es verdad, o, o no sé, o un tipo de relajación o de sobra. A veces hemos dicho que veíamos últimamente a Van Dijk un poquito sobrado. Eh, imagino que cuando vas detrás en el marcador ya no estás sobrado, por mucho que, que, que hayas ganado la liga y todo esto. Pero claro, miramos al City, que la semana pasada le metieron 5, que, bueno, igual que el Liverpool tiene un plantillón y tiene que ser eh, totalmente candidato al título y vuelta. Pinchar. Es verdad que contra Leeds United. Que a mí me parece que el Leeds United es una auténtica garrapata que no sí. hay forma de quitártelo de encima en todo el partido. Pero otra vez, pinchazo, uno a uno contra el contra el Leeds en, en Elan
2: Road. Sí, un gran partido y, y un partido muy español, a mí me pareció, muy de la liga más que de la Premier. Por el. Eh, es verdad que estuvo muy mediatizado por el chaparrón inmenso, porque estaba pesadísimo el campo, pesadísimo el balón los jugadores al final del partido eh, hacían casi todos la guerra por su cuenta pero, sí, pero creo... al final fue precioso
1: eso ¿eh? sí. <risa> o sea... Pero aún así,
2: con todo eso y dándole todo el mérito que tiene el Leeds que creo que es un equipazo, ese partido para mí lo tenía que haber ganado el Manchester City claramente y primero, le costó muchísimo crear, primero porque no tiene delantero centro estaba jugando sin delantero centro no está Cunagüero, Agüero, no está Gabriel Jesús. Y le falta desde hace tiempo al City un, un hombre más ahí, yo sigo diciéndolo.
1: Sí, pero a Guardiola parece que ha asumido que Sterling es el falso 9 del equipo. No, pero ayer
2: ni siquiera jugó Sterling de falso 9. En la primera parte estaba Mahrez, eh, de falso mm. 9. Sterling caía por la izquierda casi siempre. Mm. Ni siquiera hay un hombre que digas tú claramente, este es el falso 9. No, no, tampoco hay eso. Y, mm. y le faltó esa referencia, seguro. En la segunda parte, el City llegó un momento que parecía que estaban... Eh, todos eh, desesperados y la el único recurso ofensivo era llegar hasta la frontal del área y que quedara la pelota hiciera un recorte para abrir el hueco y dispararse desde lejos ese mm. fue el recurso del City si le hubiera entrado una, porque los jugadores son muy buenos pues estupendo, pero como no le entró ninguna mm, sí. te quedas con el empate pero es una pobreza enorme para un equipo como el City más aún, mm. porque tiene eh, un entrador que de atacar y de organizar un ataque sabe mucho y unos futbolistas de, de calidad eh, tremendas. A mí me pareció uh -huh. pobrísimo el plan de ataque de ayer del City.
1: Fíjate que otro de los damnificados de mi fantasy es Kevin de Bruyne
2: <risa> Tienes ¿verdad? un ojo
1: este año, Miguel. Tengo un ojo <risa> tremendo, ¿no? Que también, joder, Kevin de Bruyne que además ahora está jugando muchas seguramente el otro el sábado, no. Pero el anterior estaba jugando de media punta, como más liberado incluso, que el año pasado. Me da la sensación de que ha empezado la temporada un poquito al trantrán, ¿eh? no, no, no tiene la chispa que
2: tenía el año pasado. Sí, pero es que yo creo que también es cosa del equipo, porque yo lo que destaco de De Bruyne ayer en, en Leeds es eh, tremendo lo que peleó, cómo trabaja, eh, cómo presiona a Kevin De Bruyne de siendo el futbolista más talentoso del equipo y a lo mejor de la, de la Liga eh, ahora mismo. Y, y ha trabajado muchísimo, pero... Mmm, Está dentro también de un equipo que no está funcionando y eso hay que reconocerlo así.
1: Bueno, pues sí, eh, da gusto ver al, al Leeds. Eh, contra, eh, ojo al Leeds, que, que estamos hablando del Everton y del Aston Villa. Eh, el Leeds lo ha ganado todo, salvo los dos partidos que ha jugado contra el Liverpool y el, y el City. Y contra el City empatado y contra el Liverpool… 4-3 aquel por el último minuto el penalti un poco tonto de, de Rodrigo, a mala suerte. Por cierto, pero bueno. ayer
0: durante el partido yo lo estaba siguiendo y enfocaban bastante a Víctor Horta que estaba ahí en la grada sufriendo sí. muchísimo y yo creo que se ha vuelto toda una imagen personaje. icónica de la, un personaje famoso en Inglaterra, sí. ¿eh? porque muchísimos planos de la realización sobre él sufriendo como estaba viendo, bueno además era un personaje en la serie del Leeds, ¿no? Como, sí. como celebraba, pero yo creo que, que le buscaba las cámaras. ¿eh?
2: Entre sí. la serie de Leeds y, y lo de la año pasado como hizo la celebración <ríe> aquella en casa del derby sí que sí. se ha convertido en una celebridad sí además un símbolo un
1: poco incluso de, de él del, del de, de un poco el aficionado la pasión, español ¿no? la pasión de la, la sí. sangre caliente y tal y yo creo que eso ha caído bien en, en, por lo menos en Leeds ha caído bien no sé si en, en, en Derby igual no ha caído tan bien La, pero la, bueno. imagen,
0: la imagen de Bielsa y, y Guardiola al final del partido con ese abrazo y eso sí, sí. ha dado la vuelta al mundo, se ha vuelto mega viral mm. y, y yo creo que vende mucho ya lo hablamos, no pero yo creo que al Leeds todo este fenómeno Bielsa todo esto de Guardiola, de verdad que continuo a encontrarme italianos que son seguidores o siguen al Leeds porque está Bielsa y por todo esto que genera. O sea, imaginaos en Sudamérica, es lo que decíamos la otra vez. Le okay. da personalidad,
2: desde luego, al Leeds. Le destaca de los demás por, por esto, ¿no? Por, porque Bielsa es personalidad a tope y se la transfiere a su equipo. Y yo creo que, que mediáticamente se, se nota mucho
1: eso. Hombre, mediáticamente, el sábado estábamos todos pendientes del Leeds United de Manchester City que si no estuviera Bielsa no habríamos estado tan pendientes. Bueno, nosotros a lo mejor sí, por, por, porque te es ahí, pero el resto del mundo no estaría hablando de... No hubiera estado hablando del Leeds United contra el Manchester City si no hubiera sido un Bielsa contra Guardiola. Exacto, y además que se, lanzaron unas, que se lanzaron flores durante las ruedas de prensa anteriores, luego se saludaron aquello de... Ha sido precioso, ¿no? Que dijo, sí. Ha sido muy bonito, dijo, le dijo Guardiola a Bielsa. Y además que fue un uno a uno pero fue un partido bastante bonito a pesar del, del tiempo. Pero sí, desde luego es un joder, es un patrimonio en todos los sentidos, ¿eh? para Leeds United, futbolístico e incluso de marketing. Fíjate que seguramente es el per personaje más anti-marketing del, del mundo del fútbol. Sí, pero. Sí, así vende mucho.
0: Sí, sí. Por ejemplo, yo me acuerdo en, en, en Bilbao, cuando estaba en el Athletic Bielsa, eh, mucha gente llevaba la camiseta y llevaba a Bielsa. O sea que. Sí, él siempre mira hacia abajo, ¿no? En estas entrevistas, nunca dice las cosas, pero Empatiza mucho con la gente y eso al final, el aficionado en el mundo de fútbol, que aquí estamos cada vez más fríos, más respuestas automáticas y tal, la gente lo agradece mucho.
1: Sí, desde luego. Pues sí, y todos estamos un poco más pendientes del Leeds por, por, también por irse y, y por lo que ofrece, ¿eh? porque lo que está ofreciendo de momento futbolísticamente es, es fantástico. En fin, bueno, y nos queda pues una sangría más. Jesús, otra... Claro, en esta sangría de Reds, ¿no? <ríe> sangría contra los Jesús. rojos en, en Inglaterra. Eh, lo de los siete al Liverpool, pues bueno, eh, es una humillación, pero el Liverpool lo ha ganado todo, salvo esto. Pero el 1-6 en Old Trafford, del Tottenham de Mourinho, al Manchester United... Esto yo no sé si va a tener repercusiones, ¿eh? pero es un dolor
2: yo creo que más profundo, bastante más profundo que el 7-2 al Liverpool. ¿eh? Sí, hace mucho, mucho daño. Primero al club, porque ya estaba bastante criticado el club. Todo el mundo este año se ha reforzado muy bien en la Premier, ha fichado mucho en verano y el United no, lo había hecho en enero con Bruno Fernández, pero no ahora. Con lo cual el club ya estaba muy, eh, muy pero que muy discutido. Pero claro, eh, vamos a ser sinceros, quien está ahora más en la picota es Solskjaer. Mm. Eh, después de un buen final de temporada que parecía que le podía eh, asentar en el, en el club y en el banquillo, como no empieza a ir la cosa hacia arriba, es que, claro, tienes el Everton, el Aston Villa, el Leicester City, el Arsenal, el Arsenal ha fichado bastante menos que el, que el United y está ahí arriba… Y al final yo leía esta mañana en un periódico que decían ¿Qué otro del top six de, el, de la Premier tendría Solskjaer entre sus candidatos para para entrenador si buscase uno y decía pues ninguno eh, y es verdad que Solskjaer siempre ha sonado más a un tema emocional yeah. que a un tema racional y eso cuando los resultados empiecen a ir mal va a pesar muchísimo. Bueno, pero es un poco trampa, ¿eh? yo lo entiendo,
1: ¿eh? pero ese titular es un poco trampa porque ¿quién va a fichar a Sorsky que no sea el United? Que es, claro, es una leyenda del United, es como ¿quién va a fichar a ¿A ¿Quién ah. va a fichar a Pirlo si no fuese la lluevo? Claro, Milan, que no ¿quién hubiera fichado entrenador? a
2: Zidane de entrenador si no hubiera sido el Madrid cuando no era bueno, nadie todavía? A Incluso mí lo de, Puma lo, de Barça. Zidane, lo de Zidane me parece una buena comparación. Lo de Zidane salió bien, pero no siempre te va a salir bien. Claro. Guardiola, Guardiola es del, del Barcelona. El Madrid no ficharía a Guardiola pero por su pasado del Barça, del Barça y por, su, por mm. su procedencia, pero no porque no sea entrenador. O sea, el Madrid, mm. un, un entrador como Guardiola, estaría encantado de ficharle. Eh, sí. sin embargo, a un entrenador como Solskjaer pues el City diría no, gracias, yeah. eh, a eso vamos a eso voy claro, claro. Sí, no, pero es verdad que Solskjaer eh, es que siempre, o
1: sea, a mí me da la sensación de que estamos en un tobogán continuo con Solskjaer el, sí. el, cuando llegó era interino, más o menos yo creo que todo el mundo tenía claro que iban a fichar a alguien querían a Pochettino, de hecho eh, tuvo una buena racha de, no me acuerdo, pero bastantes partidos seguidos ganados de aquella manera, tampoco era súper brillante, pero y le hicieron el contrato a largo plazo. Luego volvía a bajar y parecía que se lo iban a cargar. Luego volvió el, el, el COVID. Eh, luego volvió el, el equipo, cambió mucho con Bruno Fernández y lo hizo muy bien. Y otra vez estamos en la misma en la misma sí, tesitura es que... de que nadie confía en
2: esos que. Precisamente porque nadie confía en él, porque no tiene esa base sólida. Nadie hace ahora mismo eh, por echar a Klopp. Y ayer le metió 7 de Aston Villa. Yeah. Y nadie dice, hay que echar a Klopp. Ayer yo ponía de, de broma un tuit que decía, Klopp, vete ya. Y había más gente que lo ponía. <risa> sí. eh, claro, ¿por qué? Porque hace gracia. Pero Sos quiere vete ya, no hace gracia. se <risa> lo yeah.
0: toma mucho más en serio. A mí lo, es que, que, cara... me, claro, a mí lo que me sorprende de Sos es que tampoco, primero, no tiene una seña de identidad clara de cómo quiere jugar. Y luego, como estrella lo que te, lo que te esperas, con espera de un, de, de un club, es que tenga... O sea, que encuentre empatía con los futbolistas, ¿no? Que es lo que ha hecho piro la Juve desde el primer día. O sea, que, que haga a los futbolistas meterse en el proyecto, o al menos mejorarles. Mm. Y lo de Maguire, por ejemplo, es que no hay por dónde cogerlo.
2: No. Sí, Maguire es uno de los señalados también, sí,
1: claramente. Es que Maguire, ¿cuánto costó? ¿No? ¿Eran 80 kilos o 90? Era una barbaridad.
2: ¿70, claro, que. 70.
1: Claro, es que Maguire venía del Leicester haciendo temporadones en la selección como prácticamente uno de los capitanes y, y, y la, la verdad es que, millones de euros, tengo yo. Claro, es que fue una barbaridad. y Da la impresión de que el United... El, eh, hoy acaba el mercado, pero el United ha estado todo el verano dando la tabarra con, con Jadon Sancho. Ya el Dortmund le dijo a mediados de agosto que se, que se olvidara de Jadon Sancho, que había negociado, pero ya está ahí. Y ha seguido. Al final se va a quedar sin Jadon Sancho, va a traer a Telles, un lateral izquierdo que, bueno, a lo mejor mejora un poco a Show, pero tampoco Telles es una barbaridad. Eh, va, a va a traer a Cabani, que es una buena oportunidad de mercado, parece.
2: Dembélé, ¿no? Eh, pff,
1: pff, pff, tampoco. Se, no se creo...
2: habla de una cesión de, de Dembélé, pero bueno, no sé. Pero que pero al, fija, final, no, fíjate... al final, la, 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 los problemas, que sobre todo son de defensa, no los va a solucionar. Eh, no, no los va a solucionar. Y fíjate... Eh y es una forma de, de ver la acogida de este, de este asunto eh, ayer, claro, había perdido el Liverpool, luego perdido el United y hay en los, en la me, en los medios ingleses hay los dos eh, famosos que son eh, Gary Neville y Jamie Carragher uno del United y otro del Liverpool que siempre se están eh, eh, troleando entre ellos y ayer pues primero hubo un troll a favor y luego le vino de, de vuelta porque fue seguido a la, las fueron seguidas las goleadas y la última troleada fue cuando se reía Gary Neville de Jamie Carragher se hizo una foto de Jamie Carragher atrás poniendo cara de susto. Mm. Y Jamie Carragher le contestó, ya me reiré yo más cuando mañana fichéis a, a Cavani. Sí. Entonces, sí. eso es un poco lo que se ve, que es una cuestión de emergencia, de última hora, de como no tengo ningún delantero, porque vendiste a Lukaku hace dos años y mm. no te ha dado para fichar a otro delantero pues ahora de repente, el último día, última hora, eh, raspas ahí, te encuentras a Cabani. Que puede ser eh, muy bueno o un fichaje a cortísimo plazo para el... Pero desde luego que incide en la idea de que no hay un plan de futuro, no hay un proyecto porque estás eh, poniendo parches.
1: No, totalmente. Y, y además Martial, eh, fíjate, expulsado. Eh, seguramente se va a perder por lo menos dos partidos. Eh, tres con la, tres, partidos. tres son, fíjate. Sí. Así que, pero vamos, no tengo, yo, es, o sea, ves, no sé, o sea, está, están obsesionados con Jadon Sancho, que es un jugadorazo, pero pero tienes a Rashford, tienes a Greenwood, incluso a Martial por ahí.
0: Bruno Pogba, es que tienes jugadores para sí, jugar al sí, fútbol también. Sí,
1: que tienes jugadores para hacer mucho más de lo que estás haciendo y no necesitar traer a Jadon Sancho, que no va a cambiar tu forma de jugar. Va a cambiar, no. eh, a lo mejor, eh, tu... tu tus goles y bueno y sobre y la todo porque arriba. lo que tiene
2: el United y lo que ha ido fichando siempre es ese tipo de jugador es decir, sí. jugadores que desde la banda van para el centro, pues eh, Rashford es eso, eh, Martial aunque ahora nos lo conviertan, es eso eh, está Dan Daniel James, eh, Greenwood. Daniel
0: James Greenwood
2: igual eh, Lingard eh, ha hecho muchísimo hincapié en ese tipo de futbolista y en cambio has vendido a Lukaku
0: y no tienes otro, otro jugador como esos ¿Qué? ¿Qué Por ejemplo, el ejemplo de Lukaku. Lukaku ha venido del United al, Liber, al Inter y que se ha vuelto en el Inter, sin ser una mega estrella, pero ya tiene ese carisma, tiene ese feeling que ha encontrado con Lautaro y que ha encontrado sobre todo con Conte, con el entrenador, que no tenía en el United. Por eso yo creo que, o sea, más que una cuestión táctica, que yo creo que, que no tiene el United, a los jugadores del United les falta que estén en un proyecto y que se creen ellos, porque es que les estamos viendo que no... Eh, no, no están a su nivel, o sea, no hay ningún jugador ahora mismo. El claro ejemplo es Fernández, Pogba. Pogba costó 120 kilos,
1: debería ser un, una estrella, y no solo una estrella, sino un líder del vestuario. Y Pogba está, está jugando, muy por debajo, está desaparecido. No. O sea, el, el, la imagen de Pogba cuando hace el penalti, que no me acuerdo qué, qué gol fue del Tottenham, pero era de los últimos. Y, y le ves la cara a Pogba y, y, y se ve derrotado no se, no se le ve que hable con sus compañeros no, no, no se ve nada en ese equipo
2: es, es así y es eh, una situación eh, difícil y yo creo que las críticas al, a la dirección deportiva eh, contado no, co, no como el director deportivo que no tiene porque es que no tiene director deportivo pero a la dirección que toma el, el club en el, la el, el parte deportivo para mí es, es la crítica más fuerte. Y ahí dentro de eso pues están los fichajes y está la elección de Solskjaer, que es un entrenador con un perfil bajo y que hasta el momento no está resultando bien.
1: Pues sí, bueno, y esto además contrasta con que enfrente el que te ha metido el seis es Mourinho. Y el, y el Tottenham, que más allá de la felicidad de Mourinho, que está en un momento dulce y además sale por la tele y sale muy bien. Eh, bueno, el Tottenham eh, en realidad está un poquito... Está, ha empezado la temporada un poco irregular pero ahora mismo está en un momento dulce este, el, el otro día mete siete en, en Europa League, bueno, dice Europa League la previa, y ha metido seis al United, está otra vez
2: arriba eliminó al el al Chelsea perdón, de la eliminó Copa del martes Chelsea, o cierto. sea que es una semana de cuatro partidos ¿eh? y sobre, el to
1: y sobre todo el nivel de Harry Kane, bueno, el nivel de Son que nos encanta
2: <risa> Sonaldo
1: <risa> pero el, el nivel a mí me tiene escandalizado el nivel de Harry Kane, ¿eh? sinceramente. Por los goles y por las... El otro día hizo tres, ayer hizo dos.
2: Y... Pero que es que la mitad de lo, de lo que tiene son se lo debe a Harry Kane. Sí, el problema yo creo que nos habíamos olvidado de lo que era Harry Kane eh, sin lesiones y con una buena preparación física y, y en un buen momento. Es que Harry Kane es esto. Y se nos había olvidado o nos habíamos quedado sin poder verlo por todas las problemas que ha tenido. Eh, es un pedazo delantero. Para mí yo lo decía antes de las lesiones es el mejor delantero de Europa, Harry Kane. Y no tengo ninguna duda en esto. El mejor delantero de Europa, porque es el más completo. ¿Qué pasa? Sí. Que eh, ha tenido tantos problemas de lesiones que ha perdido toda la continuidad y lleva dos o tres años regulares tirando a malos. Pero, sí. pero es así. Y sin embargo, yo, fíjate que yo me canso de discutir
1: con la gente cuando la gente me dice, el Madrid tiene que fichar un 9. Un 9, 9, un rematador. Un...". Y yo le digo, no hay, apenas. Y me dicen, sí, hombre. Le, le digo, Lewandowski, ¿quién más? Bueno, Jalan. Y, y me dicen Harry Kane. Y yo, Harry Kane no es nueve. Harry Kane es, es un es, es, Benzema.
2: ¿Puede? es otro. No, pero yo creo que Harry Kane es más completo. Porque Harry Kane tiene la. Sí, las puede, dos. Ser,
1: puede ser mejor. Sí, claro, también es un gran rematador. Pero Harry Kane, el rol que juega no es el de nueve rematador. Sí, sí. Eso es, es otra Es mucho más. Digo, Bencema porque, porque le buscan mucho más, porque habilita mucho a sus compañeros, crea espacios. Y es, es, es un nueve
2: completo. Sí, son distintos. Yo creo que eh, Benzema eh, está a un nivel altísimo, sobre todo en el último año y medio, pero Harry Kane es más completo porque si Harry Kane tiene lo otro. Tú a Harry Kane puedes eh, decirle que baje y que te monte él el contragolpe y te lo monte y te da una asistencia tremenda o puedes decirle que se quede dentro del área y te baje los balones o te lo remate y le mandas un velonazo y te lo baja o te lo remata. Tiene las dos cosas Harry Kane. Eso es lo que me parece extraordinario de él. Yo no recuerdo un delantero tan versátil en ese sentido, que te puede, que te haga el trabajo casi de dos jugadores. Porque te hace el del rematador y te hace el del que viene a recibir. Te hace las dos cosas Harry Kane.
1: Mm, y es tremendo. Sí, sí. Y además que partía de ser un rematador puro, eso sí. Y Que, que nadie se creía que... Hace diez, hace diez años, hace cinco años, yo creo que nadie se creía que podía hacer este rol... ¿Qué claro. está haciendo en el Tottenham? Tengo muchas ganas, Jesús, de ver el, el Inglaterra-Bélgica del, sí. del domingo. Muchas, muchas ganas.
2: Muy, muy, muy interesante. Entre dos de los, de los equipos más interesantes ahora mismo de Europa de cara a la, a la Eurocopa. Si me dicen que esta va a ser la final, yo me lo creo perfectamente.
1: Sí, sí. Ahora hay que poner a todos esos jugadores que están saliendo en Inglaterra, que son muy buenos, muchos y jóvenes hay que ponerlos a jugar juntos, ¿eh? a ver cómo lo hace Sadgate. Y,
2: y en orden, y Southgate ya ¿Eh? está con un poquito el crédito socavado, ¿eh? sí, sí. Yo creo que es ahí el problema que puede tener la selección de Inglaterra, que como no vayan bien las cosas, a Southgate le van a, le van a hacer la cama.
1: Es que hay mucho, mucho talento en Inglaterra y eso es presión para Sadgate,
2: porque hay que darle sentido de juego a todo eso. Y perdona, pero yo lo sigo diciendo y sé que es una opinión, opinión impopular, pero... Eh, eh, hizo buen papel en el Mundial de Inglaterra, para mí, con un poquito de suerte, sin sí. que el equipo fuera, muy mal. tuviera esa solidez. Sí, sí. No ya jugando muy mal, o, no, pero no por bonito, sino no porque el equipo tuviera una coherencia y una solidez, sino porque eh, Kane tuvo el mes luminoso, Pickford tuvo el mes luminoso, y a partir de ahí pues, eh, corners y faltas a la olla, y, y, y fue saliendo todo bien. Pero no era un equipo sólido, y ahora tiene claramente eh, fundamentos para hacerlo. En aquel claro. equipo los interiores eran Lingard eh, y sí, Deleali. Es decir, era un a todo muy raro, muy raro. Sí, sí, sí.
0: Oye, ya que se abierto la pollita de las elecciones, antes de cerrar esto, me aprovecho. Tenemos las clasificatorias, los playoffs para los últimos cuatro puestos de la Euro esta semana. Podemos ver en la final de la repesca un Irlanda contra Irlanda del Norte, que podría ver qué Uf, pasa. Qué bonito en... Eh, eh, además, eh, además, también está por ahí Escocia, que podría clasificarse, lo que que tiene ahí Israel, a Serbia, a ver qué pasa, mm. tenemos a Islanda, Islandia, a ver sí. qué, qué pasa, está Noruega, que, que podría jugar contra Escocia con Haaland, y sobre todo, que yo creo que va a ser algo eh, increíble, que una selección entre Georgia, Bielorrusia, Macedonia y Kosovo se puede clasificar a la Euro 2021. Pero vamos a ver qué pasa, eh. Kosovo en la Euro 2021 podría ser tremendo y juegan muy bien al fútbol. Hombre, es que Kosovo, yo no sé cómo van a volver después del confinamiento, además
1: los últimos partidos no, no recuerdo, pero antes del confinamiento Kosovo estaba en un momento muy dulce ¿eh? y no me extrañaría verlos en la Euro. El delantero ha fichado por la Lache, por cierto. Sí, pues mira, a ver si tiene minutos, que además, eh, bueno, igual la próxima semana expulsaron a inmóviles, ¿eh? ¿no? Por eso, por eso, mm, así que no pues le vemos. Pues vamos a hablar de Italia, venga, va. Thank you.
0: Una historia de dimenticar, una historia
1: de no Bueno, Mario, pues eh, nuestros momentos musicales italianos no han
0: vuelto otra vez esta semana. ¿Qué es esto? Fabrizio De André, me ¿no has dicho. Claro, Fabrizio De André, mítico músico cantante italiano de años 70 y 80, una historia esbaleata, yo creo que el título y lo que dice de la canción pegan perfectamente lo que ha pasado con este Juve Napoli, aunque este, esta canción es, está dedicada a lo que le pasó a Pasolini, ya lo hemos hablado aquí, como fue asesinado, es una, mica, la, una canción que es eh, un honor, a un recuerdo a Javier Chedande, como todo lo que pasó, pero esto también es una historia esbaliata, una historia que nunca tenía que haber sido contada, y es que lo que ha pasado este Juvenapolo, yo creo que es una de las páginas más oscuras del calcio moderno en este país, por, por cómo ha habido ese esa lucha, a ver quién tiene razón, organizaciones locales, regionales o... ¿no? la federación, la liga, y que, bueno, vamos a intentar dar un poco más de luz, ¿no?, para que la gente nos entienda. Bueno, para... Así, en muy grandes rasgos, eh, el sábado el Napoli
1: tenía que viajar a Turín para jugar contra la Juve... No viaja, va al aeropuerto, pero la autoridad de campaña le dice que no le permite viajar porque tiene contagiados, tiene dos jugadores contagiados que no iban a viajar. Y la Juve y la Lega Calcio no se lo creen, entre comillas. Creen que todo es una maniobra de Laurenti, la, de la y le dan por perdido el partido 3-0 a la Juve. De hecho, la, ayer estuviste en el campo y la Juve al final no hizo el paripé como estuvo a punto de hacer pero la lluvia se presentó allí al estadio, hubo gente por allí, y, y, esperando, entre comillas, en Nápoles, que todo el mundo sabía que estaba en, en la ciudad, en Nápoles. Pero, pero bueno, la, la imagen pudo haber sido incluso peor si hubieran hecho el pari en el césped, ¿no?
0: No salieron, no salieron del vestuario, se quedaron dentro, los árbitros llegaron, certificaron que estaba la lluvia, certificaron que el, el Napoli no se presentó y con eso el eh, partido queda oficialmente suspendido por incomparecencia del Napoli, lo cual el reglamento dice que el partido se da 3-0 por perdido al equipo que no se presenta y encima debería haber una sanción de un punto para el Napoli. Esto es porque la Liga y la Federación y nadie suspendió el partido porque creen que lo que vale, la autoridad que vale, es el protocolo que se aprobó respecto a eh, jugadores positivos que un partido se tiene que suspender solo si el, eh, hay 10 positivos en un equipo de fútbol. Por tanto, eso no se dio y por tanto consideran que las autoridades locales de la campaña no deberían tener competencias para cerrar al -Napol. Claro, alguno me dirá, bueno, claro,
1: es que Mario está en Turín, entonces está ahí contaminado con, con la Juve, con el, la, también la Lega que está por ahí por el norte, y, y bueno, quiero que alguien me diga la versión del Nápoles. Y en Nápoles tenemos a un buen amigo, un gran periodista, compañero del diario AS y otros medios, que es Mirko Kalemne. Hola Mirko, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, muchas gracias, un placer estar con vosotros.
1: Un placer. Nosotros. Lo primero, ¿qué tal está la cosa por allí en Nápoles?
4: No, eh, ha, han subido los contagios, eh, las hospitalizaciones más o menos aguantan, entre comillas, bien, pero sí que está subiendo el número de contagiados, que hay más test, claro, ahora mismo, pero ahora la campaña es la región con más contagiados y, y hay bastante preocupación, pero veremos, veremos. No, no, no hay el agobio que había en marzo, por supuesto, no está todavía así la situación, pero como estamos en octubre y, y se acerca el invierno a ver qué nos depara.
1: Y esta situación, eh, todo lo que se ha vivido este fin de semana alrededor del Napoli, eh, allí en la ciudad y alrededor del club, ¿cómo se ha visto? No digo en el club, que ya lo sabemos. Eh...
4: Bueno, eh, al principio había un poco dos almas, ¿no? O sea, también había, siempre hay en Nápoles una parte de la ciudad que está en contra de todo lo que hace el club y otra... Que, claro, cuando hay la Juventus eh, en medio, <risa> ya te mm. podéis imaginar, va contra la Juventus. Pero te digo que después de los comunicados de ayer, de ver la Juventus al campo sin el Nápoles, de que eh, salieron ayer posicionamientos institucionales eh, bastante eh, inesperados al lado de la, posi de la postura del Nápoles, porque, por ejemplo, el ministro de Deportes, Padafora, dijo que, que la situación ha empeorado y que las autoridades sanitarias locales tienen una responsabilidad para vigilar sobre la salud pública, que el ministro de sanidad, esperanza, dijo que ahora mismo se va demasiado del fútbol y, y que Juve, Napoli no se juega, ya está quedaba igual, el comité técnico científico del gobierno, que es de hecho el que aprobó el protocolo que hicieron, Fidel Calcho eh, y apunto el, el mismo comité y la ley que sería dijo que para, para, en esas situaciones de salud pública eh, todo ah, depende de las autoridades sanitarias locales, que es sí. la que bloqueó el viaje del Nápoles, entonces ahora la, may la mayoría de la gente aquí ve al Napoli, que tiene la razón, que no podía no cumplir con lo que le dijo el ASL. Y ayer, durante la entrevista de, de Andrea Agnelli eh, en Sky Sport, usted le preguntaron la Juventus en el lugar del Napoli, ¿qué habría hecho eh, si el ASL de Turín hubiese bloqueado su viaje? Y Agnelli dijo, seguramente hubiésemos viajado, pero yo creo que el ASL de Turín... No, no hubiese hecho esto, pero ahora esta es la gran duda, porque si el Comité Técnico Científico, el Ministerio de Sanidad y el de dicen que al final son las autoridades locales las que mandan, a partir de aparte que el Napoli puede ganar su recurso para el partido perdido, que esto ya es casi un detalle, pero lo gordo ahora mismo es que cualquier autoridad de sanidad local puede bloquear el viaje de, de equipos con contagiados y por ende el campeonato entero y ahora entonces el partido ya no es entre Juve y Nápoles sino entre instituciones hay que volver a escribir las normas básicamente.
3: Uf,
1: claro porque la historia, Mario, es que la, la, lo que ha pasado va contra las normas las normas que se habían puesto entre las autoridades sanitarias y las autoridades futbolísticas el,
0: el problema de Italia es que hay muchas reglas y son muy interpretables a partir de ahí yo creo que hay ese gran problema no porque es verdad lo que dice Mirko que las autoridades, que, que el protocolo dice que si las autoridades sanitarias lo determinan, el partido se puede suspender. Pero habla de las autoridades sanitarias donde se juega el partido. Es decir, mm. si las autoridades. En este aut caso, el Piamonte. Exacto. Eh, en el en el, el de, de Piamonte, el Piamonte. Cree que los contagios de Piamonte son. Grandes, o sea, es, la situación es así de preocupante que se tendría que haber suspendido por lo que está pasando en la ciudad pero tampoco se dice específicamente entonces por eso ahí puede entrar la interpretación y yo, lo que ha dicho Mirko es verdad que los políticos no se han querido o, 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 o no han querido decir que el Napoli viaje o incluso en la, las declaraciones, ¿no? diciendo que tenemos que poner mucho más eh, enfoque, se habla demasiado de fútbol y no se habla de las escuelas a mí esto me parece de un populismo Obviamente, es como cuando nos decían, ¿veis cómo se podía jugar, vivir sin fútbol? ¿Veis cómo no, no pasaba nada? Y, no, claro es, que se puede. Lo que
4: dijo Esperanza, perdón que te interrumpo Mario, es muy grave también para mí, porque dijo Esperanza, hay que pensar más en sanidad y en las, en las escuelas, en la instrucción, en la educación, pero son justo esos los dos sectores que la política italiana ha matado durante los últimos 20 años. O sea, que, piensen sí. vosotros, que piensen ellos en sanidad y en, y, y en educación, que es los, son los sectores que la política italiana ha destrozado. El fútbol es una empresa privada que paga al Estado cada año cada 700 millones de euros o más. Así que no tiene sentido. Yo estoy de acuerdo contigo en esa declaración. O sea, no, pero... no
0: te pueden preguntar de fútbol y responder, eh, pero es que hay que proteger a los niños en las escuelas, ¿no? Estás mezclando unas cosas con otras totalmente, sí, Mirko. Es.
4: Aparte, aparte que es responsabilidad del gobierno velar sobre salud y, y, y escuelas y no lo han hecho para nada bien en los últimos tiempos más, más que nada en los últimos 20 años así que, pero más que lo que digo Esperanza, que es muy populista y estoy de acuerdo contigo y, y ha tenido bastantes críticas eh, el, el posicionamiento más grave es del Comité Técnico-Científico porque el Comité Técnico-Científico que es una, un ente del gobierno eh, uh -huh. nuevo para, para esta emergencia es el que ha firmado el protocolo de la Federcalcio y para, para, para disputar los partidos y de la Liga A Y el propio comité dijo que en esas situaciones la, 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 las decisiones deben ser de las autoridades sanitarias locales. Porque, claro, la Constitución italiana, artículo 117, dice que eh, velar sobre la, la seguridad, la salud pública, eh, es responsabilidad del Estado, pero en concreto de las regiones. Entonces se abre un nuevo debate y se abre un, un, una nueva posible batalla que, repito, si no hay diálogo, no tanto entre Juve y Napoli, entre instituciones locales, el calcio y gobierno va a paralizar el campeonato seguro. Uf, pues
1: eso es, eso es grave, ¿eh? eso es, eso es, tenemos una, una pinta horrible. Pero... Yo le estaba diciendo antes a Mario eh, Mirko que, claro, más allá de que todos pensamos de alguna forma que detrás está de Laurentis eh, al final, objetivamente, si se ha cometido una irregularidad por parte de... al no, al no permitir el, al, al, al no viajar en Nápoles a Turín para jugar el partido, la culpa debería ser del gobernador o de la gobernación de, de campaña, que es quien no lo ha permitido teóricamente, más allá de que esto sea o no una instrucción de Laurentis, que eso bueno se pueda demostrar o no, pero al final la responsabilidad, la culpa, en ese caso, sería de, de, de la campaña, de los gobi del gobierno de campaña.
4: Claro, a ver, yo te digo, eh, yo estaba en contra... yo esperaba que el Napoli viajara al principio, pero luego me puse a pensar y dije: el Napoli ha jugado hace una semana con un equipo que tenía primero un contagiado, después dos, y ahora tiene 22, que es el Genoa. Eh, imagínate si el Napoli viaja y hoy que se hacen los nuevos PCR salen más contagiados en el Napoli y el clúster, bueno, la, eh, se alarga a la Juventus también. Y entonces, ¿quién tiene la razón si pasa esto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que esperar que, mmm, que, que pasen o no pasen los contagiados para que alguien tenga razón o no? Es que no lo sé. El problema eh, es esto. Es que el protocolo que se hizo mmm, no explicaba bien qué hacer con los viajes. Que otra cosa que hay que considerar, que si el Nápoles tiene potenciales 20 contagiados, como pasó en Genoa, porque repito, el Genoa hasta el lunes solo tenía dos y ahora tiene 22 en una semana, eso, ese grupo de personas iba a viajar en un aeropuerto con tan normal y corriente en un avión con otra gente. No tenía un avión privado en el Napoli para ir a la Turín, que era un riesgo eh, innegable para la salud pública. Entonces, yo también entiendo la postura de las, pero entiendo también la postura de la lluvia, la ley que que dice que teóricamente se podía viajar.
0: Claro, eh, es, que, es, que, es, que, es que si actuamos así, es que quizás va a crecer un foco en un equipo. El Genoa no tenía que haber viajado a Nápoles, El Milan no tenía que haber viajado a Crotonia a jugar su partido cuando tenía Ibrahimovic. El Paris Saint-Germain no podría haber jugado, empezado la Liga francesa porque tenía siete positivos. El Sevilla no podía haber viajado a jugar la final de la Europa League porque tenía Google positivos. Esto es un poco lo que también sale de la Liga e, Serie A y por eso se queja tanto también la Juventus. Sí, y claro. sí, ha, ha citado antes a Mirko Agnelli, si queréis lo escuchamos, y él tiene muy claro que lo que prevalece, lo que comanda, lo vais a escuchar, es el, eh, la circular del Ministerio de la Salud. Que, yo creo que se escucha muy bien en italiano.
3: L'ASL, quindi eh, l'azienda sanitaria locale, interviene nel nostro caso, ma como en tutti i casi della vita eh, dei cittadini, cuando i protocolli non vengono osservati. Altrimenti, es evidente que eh, vale eh, l'interpretazione vale, eh, del della circolare del Ministerio de la su tutto. Que lo que comanda es la circular ministerial, no comanda la, la, la autoridad local, comanda la circular ministerial.
0: Agnelli lo tiene muy claro, dice si hay un protocolo firmado por las autoridades sanitarias y por el ministerio, ¿por qué una autoridad local tiene que sobrepasar a lo que dice el ministerio de sanidad? Y ahí está
1: el lío institucional. Sí, claro. en eso es verdad que en eso tiene razón. Si ha, se ha firmado un protocolo entre todos, ese protocolo tiene que cumplirse.
4: Sí, sí,
1: sí. Insisto, que, insisto que el que no ha cumplido el protocolo, al final, teóricamente, es el gobierno de campaña, que es el que no ha dejado sí, claro. a, a Nápoles viajar, aunque es verdad que todos tenemos claro, pero que está de laurentis pero eso no está demostrado, digamos, ¿no?
4: No, claro, no, esto, no, no se sé puede claro, decir porque. No se puede demostrar. No claro, <ríe> se puede demostrar. Y además. Que quiero decir es que ante es que
1: es que un tribunal el que, el que ha incumplido eso es el gobierno de campaña.
4: Pero te repito, el problema es que es, es más amplio porque si el propio comité técnico-científico dice al final que yeah. depende todo es yeah. como dijo y ayer un cortocircuito y eso no se va a resolver si no hay diálogo y no hay ninguna manera porque es, es todo, está, está todo claro que si hay positivos teóricamente, si seguimos esa línea habría que paralizar todo mm. pero yo creo que la discriminante lo que cambia toda la, la, la percepción de esa situación es el Genoa. O sea, el caso del sí. Genoa no es el que ha cambiado todo sí. no tiene antecedentes en, en el mundo yo creo del fútbol, uh, o algo en, su, en Sudamérica se llegó creo al Boca 15 pero aquí con 22 contagiados es, eh, es un clúster como se dice de, sin antecedentes, es demasiado grave que ha cambiado un poco todo eh, y es esto que, que tenemos que analizar porque casos siempre fueron uno o dos contagiados y ya, pero mm. si el Napoli ha jugado con un equipo con 22 está claro que, que es un riesgo que nunca se ha, se ha vivido antes hasta bueno, ahora
2: aquí tuvimos ese problema en segunda división con el Fuenlabrada que no recuerdo el número exacto de contagios pero también fue muy claro. elevado claro.
4: Fue, sí, fue, eh, pero
2: fue justo al final y mira
1: cómo
4: acabó. No, no había jugado ningún partido claro todavía no el la no había jugado el la un partido y con un rival y, luego, y había jugado
2: hacía sí, poco,
4: hacia...
1: pero, pero no, no hubo. No, no llegó a jugar, tenía que jugar en Coruña y no jugó.
4: Sí, exactamente. O sea, fue antes del partido. Aquí en Nápoles jugó, o sea, el sábado sale Perín, el domingo sale Schone y juegan el partido por la tarde, aplazado de tres horas. Nápoles gana 6-0.
0: Con siete positivos en el campo.
4: Con siete positivos en el campo. Y, y ahora son 22 en todo el equipo.
0: Ya, yeah. sí, sí,
4: sí. Eh...
1: Pues te digo una cosa, tienen dos semanitas ahora o una semana para intentar hablar y ponerse un poquito de acuerdo y buscar alguna solución, porque como se vayan a, a la refriega, eh, lo mismo como decís vosotros, se para la liga
0: italiana y
1: esperemos perdemos todos.
0: Esperemos que no. Te, claro, esperemos claro. que no. Déjame la última ya antes de molestar a, a Mirko. Yo quiero preguntar por qué no ha habido ningún hombre importante del Napoli que ha hablado directamente y ha expuesto su opinión como lo ha hecho Agnelli con la Juventus, porque es verdad que ayer vimos a Matías Grassani, abogado de Napoli, en la RAI, por cierto, a las doce y media de la noche, casi, y... pero no ha habido ninguna declaración de De Laurentiis o de algún otro organismo del club, explicando eso, que ellos no tienen nada que ver con esto.
4: En el Napoli o hablan los entrenadores jugadores jugadores, rara vez habla de Laurentiis, y la mayoría de las veces lo hace en verano, cuando está en Dimaro, o haciendo con centro tiempo de temporada, o cuando van las reuniones, que le pilla la prensa, y no habla, es raro que abren otros, así que no me sorprendió, el Napoli no es tan eh, hablador en sus hombres más importantes como, como lo son otros equipos, y sí. así que... Yo creo que el Napoli se va a estar callado hasta que, que vea lo que haga el juez deportivo y luego dejará hablar al abogado y hablará con comunicados. No me ha sorprendido, es una manera de hacer el Napoli, porque claramente a nosotros siendo periodistas no nos gusta, porque ojalá hablasen todos los días, pero no me ha sorprendido, siempre lo hacen así.
1: Bueno, Mirko, pues pues nada, que esperemos que haya un poquito de sensatez y, y voluntad para, para llegar a un acuerdo eh, entre todos y no, y no perjudicar a todos al final. Claro. Así que claro. os deseamos lo mejor y lo mejor en, en esto del COVID, eh, que estamos todos en el mismo barco y en, en el mismo otoño y con sí. incertidumbres. Así que Exactamente.
4: Exactamente. un abrazo, Mirko. Un abrazo fuerte. y bueno, Un abrazo, el... amigo. Chao, Mario.
1: Bueno, Mario, pues eh, al final nos hemos quedado sin un Juve Napoli que tenía bastante bastante buena pinta. A ver cómo está la Juve. Al final esto le puede beneficiar porque este es un equipo así un poquito en transición, buscándose a sí mismo.
0: Eh, más tiempo, pero, más, tiempo. Y, por más ejemplo, tiempo. y una cosa que la Juve anunció la formación... Y como si se fuese a jugar. Y puso a Diva la titular, ¿eh? O sea que. No sé bueno, que, pues, que podían haber puesto pasó. a mí si tuviera tenido ficha. No sé que... Pero pues <risa> yo no sé, podía. Eh, muchos había muchas bromas. Ni siquiera en los partidos que no se va a jugar ponen a Bernardeschi. Eh, <risa> ¿no? Así que había un poco de broma. Pero para cerrar, lo que es normal que pase, que no lo hemos dicho, es que insistimos, 3-0 por perdido un punto menos, recurso del Napoli como hay esa cláusula que hemos comentado con Mirko que hay una autoridad local que en teoría puede parar el partido aunque debía ser local, pero aún así se recurrirá, se quitará los tres, el partido por perdido, se quitará el punto perdido al Napoli y a partir de ahí se intentará buscar una solución, evitar que esto se repita buscar una fecha nueva y un cruzo de declaraciones que veremos entre dirigentes de Serie A porque la Serie A se va a dividir donde se posiciona cada y a partir de ahí, pues, de lo, que, lo que, sí, sí van a ser días de guerra institucional. Que el parón de, 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 de selecciones les va a venir bien para eso. Pero, sí. pero bueno. Por cierto, Juventus. Mm, estamos pues en el día iba, que se cierra me el mercado. Sí, sí, sí. Es el día de la presentación a última hora. Federico Chiesa firma Uf, con la Juventus. Eh. Programadas las visitas médicas. Que la, por cierto las va a hacer en Florencia. Y además la Juve lo va a hacer con una fórmula rarísima, porque con todo esto del COVID y todos uh, los uh, balances de dinero que tiene la Juve, va a pagar 2 millones por la cesión este año, 8 millones por una cesión otro año, y luego unos 40 millones de euros de obligación de compra, siempre que jueguen no sé qué número de partidos, al menos 30 minutos. Una fórmula muy rara para formalizar bueno, el eh, objetivo que había sido desde hace tiempo de Fabio Paratis, director de Deportivo de la Juve, uno de los jóvenes más prometedores del Fútbol italiano, esperemos que no acabe como Bernardeschi, porque es verdad que la lluvia a lo mejor no necesitaba tanto eso. Lo que nos hace pensar es que el 3-5-2 ha venido para quedarse, si fichas a Chiesa. Porque Chiesa lo estaba haciendo en la Fiorentina a 22 de año, o sea que veremos a una Juve con, uh, ¿cómo decir? A tuta fasa, se dice en italiano, ¿no? eh, que largo recorrido, con carrileros y con Chiesa cuadrado parece que son los favoritos para ocupar esa esas posiciones vaya
1: a mí que aquí esa me parece un poco desaprovecharlo eh ponerlo ahí en el carrilero pero bueno es verdad que lo ha hecho bien en la fiorentina con lo ha hecho pero bueno el... la juve fichando a la estrella de la fiore
0: otra vez otra vez ya pasó <risa> con decir, bernardeschi ya pasó no con no Pat... va
1: claro no, y con baggio
0: no se va en el maletero de un coche no hasta turín pues eh, la gente de Florencia está muy cabreada con él por cómo se ha comportado también. Evidentemente, sí, sí, es algo que, que recuerda a viejos fantasmas, pero es algo que, que ya, fíjate... Bien asumido, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego, además, que cómo se había integrado, poco a poco le habían acogido mucho, con su padre que le había promocionado. En definitiva, pues eso, es un proyecto que la Fiorentina que podía crecer con él, pero prefiere ir a la lluvia. Por cierto, que la operación se da gracias a que la Juve, que tiene estas cosas más raras, da Douglas Costa cedido al Bayern. Eh, bueno, pues eh, no sé vez? cómo habrá engañado al Bayern a tener a Douglas Costa, porque ahora parece que es la única opción. También, por cierto, da cesión a De Signe, al Olympique de Lyon, a Rugani al Rennes, que estaba interesado en Valencia. Bueno, a última hora se ha deshecho de tres jugadores y así ha podido fichar a aquí Yo creo que para Pirlo son muy buenas noticias. Hombre, especialistas en calcio mercado, desde luego.
1: ¿eh? Y a última hora, como siempre. Mm. En fin, bueno, más allá de... Yo sé que tú quieres hablar del, de la goleada del Sassuolo, al Crotone, de la goleada del Atalanta, otra vez, el Atalanta es líder, con, con el Milan, al Calle... dicho Caputo, el
0: delantero del Sassuolo, ¿eh? De verdad que... <ríe> no lo vi,
1: así que me lo tienes que contar tú, porque...
0: Pero vamos, marcó dos marcó hat trick, fue, ¿no? Eh, dos goles y asistencia y ha recuperado a Berardi Juric es el día de Sassuolo Locatelli, ex Milan, si no te acuerdas en el centro del campo, está jugando de maravilla y lo de nuevo Martín de y, Iba a ser un grandísimo jugador, ¿eh? y no sé qué pasó con él Sí, pues en el Sassuolo lo está haciendo y de verdad que muy importante y, y, y gestionando muy bien eh, la posesión de balón y jugando ofensivamente contra un Crotone que no es que se encerrase atrás, o sea que, que, que bastante bien, o sea, no, Oye, y el pues...
1: Lazio el, el Inter, joder que, que a mí me estaba gustando mucho, pero se enredaron en las expulsiones en, en las expulsiones en parar en las eh, discusiones en bueno pues estas cosas que hacemos en el calcio italiano a veces y, eh, pero el partido estaba bonito
0: hasta ese momento y el partido no, lo controla bien el partido lo tenía controlado el inter porque sí. es verdad que sin hacer eh, grandes maravillas de intensidad sin tener a un hakimi que ya sé que en España lo llamáis Archab y tal pero qué se ha puesto la camiseta a Raff, él a a Raf, que se ha puesto la camiseta, a Hakimi. Así que en Italia se llama Hakimi porque vale. se ha puesto la camiseta a Hakimi. No o sea, sé si... A Vinicius ya es Vinicius Jr. Exacto, claro, claro. Y bueno, con un centro del campo muy musculoso que sacó ahí con Vidal con Gagliardini. Vidal, que es el que propone, el que logra sacar a Immobile la tarjeta roja porque exagera un medio manotazo que le da Immobile. Luego ya, Patrick mal, exagera... Bien, luego Patrick mal, ¿eh? exagera A mí las discusiones me parecen
1: me parece que dan muy mala imagen del fútbol en Italia, del fútbol en general, porque todo fíjate, por lo menos a Arturo Vidal le, le llegan a tocar en la cara, que sí. luego él hace el teatro, pero es que la otra es que es ridículo y que eso, estando el bar como está, que, que se de,
0: permita que se sancione me parece lamentable. Aquí estamos, estamos todos de acuerdo, incluso se, se, se dice por qué se han permitido esas expulsiones. Pero lo, lo que quería decir y un poco la... La idea que se queda de este partido, después de ver un grandísimo Inter en las primeras jornadas, sobre todo esa goleada al Benevento, con Hakimi siendo asistencia, gol, con todo esto, es que, a pesar de que el Inter no estaba haciendo un gran partido, le cae un balón en el área rebotada al Autónomo Martínez, hace 1-0, y tenía el partido más o menos controlado. El partido estaba más o menos donde un campeón lo puede gestionar. Hemos dicho la Juve de siempre que gestiona. Bueno, pues un balón largo ahí que no logra defender bien Perisic, se impone bien Savic por su altura y luego contra Diez tampoco es capaz de, de, de hacer valer su superioridad. Y esto nos recuerda mucho al Inter del año pasado, que en posiciones de ventaja, al final tiraba esa ventaja. Mm. Y esto es lo que en teoría había mejorado el equipo Antonio Conte o lo que promete mejorar. Estamos todavía en la tercera jornada, a lo mejor es pronto, pero es verdad que esto es lo que le falta al Inter si quiere ser campeón porque mereció, aunque fuese un poquito más, pero mereció, y estos los partidos de campeón los tiene que sacar, contra un Lazio que había jugado entre semana también, que estaba bastante cansado, y que de poca cosa, de una media contra, sacó un 1-1, que para ellos es valiosísimo, después de haber sido goleado entre semana de la, por la Atalanta también, ¿eh? porque es que sí. la Atalanta ha goleado al Caire, que puedes decir, bueno... Empezado, pero el Canary goleó en en entre semana a toda una Lazio ¿eh? que le metió sí. también cuatro goles que llega son 13
1: partidos 13 goles en
0: tres partidos cuidado eh sí sí y... sí <risa> Nos lo vamos a traer para la Premier, Atalanta. ¿qué? Exacto, digo es, sí. un, es uno de los partidos que tiene que narrar Jesús. Pero que, que marcó un golazo Lammers, este nuevo fichaje, otro delantero más, bueno, pues sale y marca un golazo. Y el nivel que tiene Papu Gómez es extraordinario, o sea. porque hace el mismo golazo que le hace el contra el Toro, contra el Torino el otro día, lo hace el otro día contra el Cali. Y va directo, tiro desde fuera. Son todos golazos prácticamente. Y Duan Zapata se mete ahí tranquilamente. Otra vez Gossens por el otro lado. O sea, te hacen más o menos siempre lo mismo. Pero son tan físicamente fuertes. Y luego, es un escándalo cómo pierden el balón y salen siete a la contra. Y es que... Yo, yo creo ya no es una noticia. Si es que ya lo hemos visto todos. como es el equipo mm, a lo Dortmund. Por cierto, Liverpool-Atalanta, Ajax-Atalanta, EU, partidos europeos de ataque... Pues lo vamos Nos ha falta tener. el Dortmund ahí meterlo. Sí, sí, Faltaba sí. solo el Dortmund. Faltaba <risa> solo el Dortmund.
1: Pues sí, está bonita ¿eh? la liga italiana. Yo creo que a ver si, uf, a ver si entre todos nos dejan, entre las autoridades y el COVID nos dejan porque la liga italiana está bonita, ¿eh? El Inter híjate. tiene un plantillón. Para mí la Juve pues es la Juve de siempre. El Napoli parece que es más ofensivo, el Atalanta sigue, el Milan, el Milan, no pasa híjate. nada Y el Milan, el Milan, el Milan.
0: El Milan sí. con Rafael Leao, con uh, San Marquez, con este extremo que, que han fichado, con han fichado el nuevo Haaland, a ver si es verdad, con Howe, pero bueno, cero goles. Que fíjate estas cosas que tiene el fútbol, ¿eh? El Milan juega contra el Bodo Glimp en una previa de Europa League, ¿Ya? le ve a este chaval que les hace gol y en dos días lo firma. Es que es tremendo y bueno, tiene mucha proyección, tiene 20 años, así que. No, bueno, el United decir... fichó Cristiano, eh, cuidado. Sí, 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 jugando contra el Sporting. Y de selecciones tenemos Inter-Milan con yo creo que el mejor Milan de los últimos años, con la mejor plantilla del Inter de los últimos años. Vamos a ver si se juega y lo podemos disfrutar. Sí,
1: hombre, por favor, sí, por favor, por favor. Un
0: Derby de la Madonina
1: de altos vuelos otra vez, ojalá. Bueno, chicos, pues, pues nada, disfrutar un poquito de esta semana, de selecciones, que hay un poco de todo, que no pase nada, por favor, que el virus no, no corra por Europa a sus anchas. Y, y nada y la semana que viene seguimos hablando a ver si, si el fútbol se mantiene y a ver si hay público también que esa es otra pero bueno vamos a ver un abrazo por Islandia hasta luego <ríe> chao 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 bueno pues nos vamos a marchar nos vamos a marchar pero como siempre antes del final llega el profesor Víctor Gómez con su curso de historia futbolística 2020-2021 esta semana nos va a hablar de bueno de
3: la guerra y el fútbol De nuevo vuelven los combates a Nagorno-Karabaj, una escalada bélica más sangrienta que la de 2016. Si hace unos años este problema se trasladó al fútbol, con la negativa del armerio Mirtikayan, jugador del Arsenal inglés, a jugar la final de la Europa League en Bakú, ahora es el capitán de la selección armenia, Baraz Haroyan, quien deja el fútbol y no ficha por el A.L. Larisa griego para enrolarse como soldado y responder a la llamada de armas de su país, Armenia. ¿Pero qué pasa en esta zona del Cáucaso? Parto desde la premisa que será una explicación breve y con pocos matices. Pero para empezar, diremos que la zona en disputa es la zona de Nagorno-Karabaj, un enclave con mayoría armenia dentro de Azerbaiyán. Esta zona es de facto desde 1991 una república independiente autoproclamada y que se denomina o se autodenomina como República de Artsakh, en la que viven unas 150.000 personas y que tienen el apoyo de Armenia. Todo comenzó entre 1918 y 1920, cuando, finalizada la Primera Guerra Mundial, los dos países en Liza, Azerbaiyán y Armenia, se independizaron del Imperio Ruso y empezaron una lucha por el control de este territorio, de mayoría étnica Armenia. La Unión Soviética aplacó las iras de ambos países, puesto que dejaron de ser independientes. Sería en 1921 cuando Moscú estableció la región autónoma de nagorno Karabaj, pero entregando el control a la República Soviética de Azerbaiyán. Durante unos años el conflicto estuvo parado en una paz tensa, pero que tras la disolución de la URSS siguió de nuevo la violencia y comenzó una guerra que duraría hasta 1994, dejando por el camino más de 30.000 vidas segregadas. Ambos países firmaron el protocolo de Bishkek un alto al fuego completo en la región. Previamente, el 10 de diciembre de 1991, en plena guerra, en el territorio de nagorno karabaj se realizó un referéndum y se autoproclamó, días después, el 6 de enero de 1992, una república independiente, aunque ningún país de las Naciones Unidas la ha reconocido hasta hoy. Solo es reconocida por otros estados no reconocidos como son Abjasia, Osetia del Sur o Transnistria. ¿Qué sucede actualmente? Pues el domingo pasado comenzaron las nuevas incursiones militares y un cruce de acusaciones bélicas entre Azerbaiyán y Armenia. Los azeríes han usado artillería pesada para bombardear diferentes zonas conflictivas, mientras que Armenia habla de unos 4.000 soldados turcos apoyando a Azerbaiyán en la zona del conflicto. Históricamente, Rusia ha estado más cerca del apoyo a Armenia, Mientras que Turquía se declara eh, a favor y abiertamente el apoyo a Azerbaiyán. En el centro del conflicto en el Cáucaso Meridional, el gas y el petróleo. Esta zona proviene el 5% del gas y petróleo que llega a Europa, proveniente sobre todo de Azerbaiyán. Por, un lado, por el otro lado, Moscú ve muy importante su presencia en la zona del Cáucaso para mantener sus infraestructuras energéticas ese paso entre el mar Caspio y el mar Negro. Es un conflicto que sigue sin tener solución. Un conflicto que sigue costando vidas. Pero las decisiones de Mitikayan y Haroyan dejan claro que el fútbol no se puede quedar al margen de la guerra.
1: Pues sí, el fútbol y la vida y la política y la guerra y el mundo en general están todos unidos, por supuesto. Así que, bueno, hasta aquí. Nos vamos, nos vamos. La semana que viene, eh, bueno, algo haremos, volveremos. No hay ligas, no hay equipos, pero hay fútbol, hay selecciones así que estaremos por aquí, ya no digo eso de que a la una estaremos porque últimamente el virus y las tecnologías nos tiran un poco por la calle de la amargura, pero volveremos el próximo lunes seguramente a Onda Fútbol, el episodio ya 5 si no me equivoco, hasta aquí ha venido el 4 disfruten de esta semana que sigue habiendo fútbol por todo el mundo disfruten de la semana y del fútbol adiós